Jadi memang si Grab ini ya dia nggak takut untuk puter balik ngelihat opportunity baru yang memang nggak sesuai sama core service-nya dia gitu. Mereka malah extend ke financial service. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Experts serta industry leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Jadi hari ini mau share artikel dari Campaign Asia, judulnya Lessons from Three Agile Tech-Based Asian Business. Dan ini artikelnya ditulis sama Benedict Garden, dia itu CEO Super Union Asia, brand agency multinasional. Terus artikel ini ngomongin, intinya ngomongin ini sih, ngomongin tiga company tech yang inspiring menurut si Benedict Garden ini. Inspiringnya adalah apa yang sudah mereka lakukan selama si pandemi ini. Pertama-tama sebelum masuk ke company-nya, si penulisnya ini melihat ada fenomena nih bahwa kalau leaders zaman sekarang itu udah nggak kayak leaders zaman dulu gitu. Ibaratnya apa ya, kayak pejabat gitu, pejabat all powerful, CEO gitu. Tapi sekarang leaders-leaders sekarang tuh cenderung lebih uh, anak muda, lebih lebih modern gitu. Karena faktor-faktor udah banyak sekarang uh, yang studied overseas, generasi zaman sekarang juga cenderung lebih open-minded, akses informasi dan segala macam, dan yang ketiga, mereka lebih suka sama organisasi struktur yang lebih short gitu, jadi nggak suka birokrasi yang berbelit-belit. Itu fenomena pertama yang dia lihat. Terus kedua, leader-leader dari tech company yang menurut si penulis ini mencerminkan si fenomena ini, terlepas company-nya itu startup atau company yang konvensional gitu. As long as leadersnya punya trait seperti itu, then uh, masuk ke dalam kategori si fenomena ini. Uh, leaders-leaders ini kalau menurut si Gordon adalah uh, leaders yang bisa spot unexpected opportunity, terus uh, willing untuk eksperimen, untuk eksplor strategi baru, atau melihat potensi-potensi baru, terus uh, mereka memang anticipate, anticipating gitu, anticipating untuk uh, memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Dan ada tiga orang di sini yang jadi inspiring leadersnya. Pertama dari Grab, CEO-nya Grab, Anthony Tan. Kedua dari Tencent Music, Cushion Peng. Terus yang ketiga, Simon Lung dari WeLab. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Inovasinya apa aja sih yang sudah mereka, para leader ini hasilkan? Kalau dari Grab, selama pandemi ini mereka bikin inisiatif Thrive with Grab. Ini sebenarnya bukan sekedar campaign biasa sih. Ini mereka ngeluncurin... extended service di sektor financial. Mereka bikin uh, basically mereka bikin tiga uh, under private web ini. Mereka bikin uh, micro investment, terus loan, sama payment pay letter. Jadi ada tiga. Dan tiga-tiganya ini memang uh, momentumnya diluncurin selama pandemi ini. Dengan message untuk bisa mensupport consumer lah ya. Dari sisi consumer dan dari sisi drivernya juga Uh, supaya bisa memenuhi kebutuhan finansial yang serba struggle inilah sekarang ini. Jadi kan ada pay letter, ada insurance juga, terus ada loans juga gitu. Uh, itu sih inisiatif yang dilakukan sama Grab yang menurut si penulis ini memang inisiatif yang cukup berani dilakukan di luar dari core service-nya Grab gitu. Makanya lessons yang diambil dari sini adalah don't be afraid to pivot. Jadi memang si Grab ini ya dia nggak takut untuk ibaratnya puter balik ngelihat Opportunity baru yang memang nggak sesuai sama core service-nya dia gitu. Core service dia kan ride hailing, tapi mereka malah ngambil kesempatan gitu dengan berani untuk extend ke financial service. Of course dengan memanfaatkan networking atau driver base dan customer base yang mereka sudah punya juga ya sebagai aset. 
Terus kemudian inisiatif berikutnya sama uh, Unilever. Ini inisiatif dilakukan selama pandemi juga, Grab, X Unilever, Global Partnership. Uh, dan ini partnershipnya menurut aku memang uh, apa ya? Ya memang pas aja sih pas uh, partner secara partnernya juga strategik gitu dengan Unilever. Terus bentuk-bentuk inisiatifnya tuh memang applicable untuk semua servisnya Grab gitu. Jadi ada Grab Transport, Grab Food, Grab Mart sama Grab Express itu semua bisa dibikinin lah ibaratnya programnya dengan si Unilever ini. Dan uh, untuk masing-masing country itu suka bikin campaign sendiri-sendiri sih. Jadi kayak di Filipina ini ada Saver Mills Philippines. Si merchant-merchantnya Grab yang kayak warung-warung nasi gitu ibaratnya dikasih si safety kit Lifeboy gitu isinya sama bersih-bersih lainnya lah uh, produknya Unilever. Terus kalau di Indonesia juga sebenarnya dijalankan juga gitu mungkin kita nggak terlalu aware. Jadi si Grabnya ini misalnya di dalam mobilnya itu dilengkapin sama hand sanitizer Lifeboy gitu atau alat-alat kebersihan lainnya juga gitu. namanya Grab Protect kalau di aplikasinya si Grab. Jadi intinya mereka uh, mengkolek hampir semua lini bisnis satu sama lain lah gitu untuk masing-masing kebutuhan produk. Itu dari Grab. Selanjutnya dari WeLab. WeLab ini fintech virtual banking dari Hong Kong dan uh, leading di sana mungkin kalau di sini tuh kayak apa ya ibaratnya? Hmm, mungkin kayak DBS tapi kalau DBS kan memang berangkatnya dari bank bank konvensional dulu ya terus dibikinin virtual banking gitu kalau dia tuh memang dari awal tuh ngebuildnya untuk virtual banking langsung gitu terus si WeLab ini punya extended service namanya WeLand dan mereka ini programnya terkait sama government Hong Kong gitu jadi selama pandemi ini salah satu kebijakan government Hong Kong adalah ngeluarin subsidi sebesar 10.000 ribu Hong Kong dollar, ibaratnya dana bantuan langsung lah gitu, dari si pemerintah Hong Kong ini, tujuannya untuk uh, mendorong daya beli, sama untuk mensubsidi masyarakat aja sih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya intinya biar mereka tetap belanja lah, biar ekonominya tetap muter gitu, dan si subsidi ini tuh rencananya sebenarnya dijalaninnya di bulan Agustus, which is sebenarnya udah lewat sih dijalanin di bulan Agustus gitu, tapi si Willen ini, mereka menawarkan pinjaman 10.000 US dollar ini uh, dari bulan Juli. Gimana ya aku menjelaskannya? Jadi harusnya dananya itu didistribut pemerintah itu dari bulan uh, Agustus gitu. Bisa ditarik sama masyarakat. Tapi si Willen ini nawarin. Lo bisa kok apply ke kita buat dapetin si 10 ribunya duluan. Tapi sistemnya loan ya gitu. Jadi kalau sama mereka tuh sistemnya loan. Loan itu di loan 0% 5 bulan pertama gitu. Jadi seolah-olah programnya itu harmless lah sebenarnya buat masyarakat. Kelihatannya kayak gitu. Nanti setelah 5 bulan baru ada apa namanya? baru ada bunga gitu. Berapa gitu bunganya aku lupa. Intinya sih sebenarnya kalau menurut aku itu memang terlihat harmless gitu. Cuma kan yang namanya orang kalau udah apply ke pinjaman kan daya pengembaliannya belum tentu bisa se-smooth itu gitu. Dan ya tetap aja tetap ada tetap akan ada opportunity profit di situ dari sisi potensi situnya sih untuk si Willen-nya gitu. Ya intinya itu mereka menyediakan servis orang bisa apply pinjaman untuk narik si dana bantuan ini since bulan uh, Mei gitu. Jadi kalau narasinya mereka adalah dia bikinin produk yang memang sesuai sama urgensi masyarakat saat ini di tengah pandemi dan kalau kata si Simonnya uh, something beyond the interest of business opportunities gitu. Jadi ya balik lagi ke tadi seolah-olah si program ini memang yang nggak nyari profit aja tapi nyediain platform buat perpanjangan tangan pemerintah lah untuk masyarakat gitu. Dan memang di sisi lain memang apa ya, ini kalau si pemberitaan dari media ini kan bilangnya pemerintah tuh lama gitu ngeluarin dana bantuan langsungnya. Jadi ya udah nih ada fintech yang ngasih inisiatif buat masyarakat yang memang butuh duit cepet gitu. 
lessons dari WeLab ini adalah double down on your reason for existing gitu. Jadi kita tahu semua fintech atau kebutuhan financial secara online itu penting gitu. Itu adalah reason yang pertama, tapi dengan adanya urgensi yang sekarang, jadi seolah-olah keberadaan mereka tuh reasonnya lebih kuat lagi gitu. Jadi double down di situ. Terus yang terakhir ini dari Tencent Music Entertainment. Si Tencent ini sebenarnya nggak terlalu banyak breakthrough ya atau terobosan. Jadi uh, ngambil contoh dari dua portofolio produk Tencent itu ada Wising sama QQ Music. Wising ini tuh kayak smule gitu guys, kayak smule. Terus selama pandemi ini yang ikutan karaoke itu bisa kirim-kiriman virtual gift gitu. Dan itu kan bayar ya dan itu mereka uh, revenue-nya dari situ si Wising ini. Terus si QQ Music ini yaitu uh, konon title-nya Spotify-nya China. Dan uh, selama pandemi ini mereka extended service ke live stream. Jadi mungkin tadinya sesimpel kayak Spotify aja gitu, cuma streaming-streaming lagu biasa. Tapi sekarang mereka provide live stream. Jadi untuk mengakomodir para artis-artis yang uh, selama pandemi ini nggak bisa apa namanya nggak bisa konser gitu. Jadi disediainlah platformnya sama si QQ Music ini gitu. Jadi intinya mereka itu memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat yang sempat hilang selama pandemi ini. Ini lessonsnya understand your audience. Udah sih kira-kira itu aja pelajaran dari tiga tech base dari Asian Boost Business. Mungkin um, bisa jadi insight baru juga buat kita.